0: Cześć, z tej strony Tomasz Maciąg z Agencji Brandingowej Fuse Collective. To jest podcast Creative Sparks, w którym rozmawiam z ciekawymi ludźmi ze świata agencji marketingowych, kreatywnych i strategicznych oraz dzielę się swoimi doświadczeniami związanymi z rozwojem i budowaniem agencji. Creative Sparks poza podcastem to również newsletter oraz blog. W tych miejscach poza wywiadami i dzieleniem się swoimi doświadczeniami udostępniam również dodatkowe narzędzia i materiały, które sam na co dzień wykorzystuję w naszym biznesie. Całkiem niedawno na blogu pojawiła się osobna zakładka, która zbiera je wszystkie w jednym miejscu pod adresem creativesparks.pl, łamane przez narzędzia. Możesz tam znaleźć m.in. szablon umowy ramowej z przeniesieniem praw autorskich, który był urodzinowym bonusem do 17 odcinka podcastu. Jest też przewodnik dla kreatywnych po content marketingu, w którym krok po kroku pokazałem jak doszliśmy do około 200 zapytań rocznie od klientów właśnie dzięki postawieniu na content marketing i SEO. Ale jest też na przykład kalkulator bazowej stawki godzinowej, który pomoże wyliczyć poniżej jakie stawki nie powinno się schodzić podczas współpracy z klientami. Sam podcast jest dostępny na wszystkich platformach, czyli na Spotify, Wapy Podcast, ale też na YouTube. Także zachęcam do subskrypcji tam, gdzie na co dzień słuchasz podcastów. Ten odcinek jest w trochę innym formacie niż pozostałe wywiady. Przy okazji nagrywania podsumowania roku w Fuse Collective Active wpadłem na pomysł, że chętnie zajrzałbym do innych agencji, żeby zobaczyć co o nich słychać. Zależało mi, żeby zaprosić różne osoby, które podzielą się swoją osobistą refleksją na temat minionego roku. Ten odcinek zawiera jedną rozmowę, ale jest częścią serii wywiadów. Pozostałe znajdziesz na wszystkich platformach podcastowych oraz pod adresem creativsparks.pl, łamane przez 018. Jest tam dostępny również jeden dłuższy podcast, który zawiera wszystkie wywiady. Wszystkie rozmowy miały ten sam scenariusz. Zależało mi, żeby poznać najlepsze momenty w minionym roku, te, które wywołały najwięcej pozytywnych emocji i były najbardziej budujące, oraz te trudniejsze sytuacje, które przekładały się no, na bardziej negatywne emocje i na stres. Byłem też ciekawy, jak agencje radzą sobie w pandemii, a szczególnie jak wygląda model pracy i tu chyba wszyscy przyznali, że no, nie są fanami pracy zdalnej. Rozmawialiśmy też o kwestiach biznesowych, o tym jak wpływa na nie pandemia oraz jak ten rok wyglądał w porównaniu do lat poprzednich. Znalazło się też miejsce na takie bardziej osobiste refleksje o byciu właścicielem biznesu, trochę o stresie, trochę ambicji. I to były bardzo fajne rozmowy, które przekonały mnie, że warto się bardziej otworzyć i podzielić się też swoimi refleksjami, szczególnie, że ten ostatni rok był dla mnie dość trudny z różnych powodów, ale o tym mówię więcej na samym końcu w podsumowaniu roku Fuse Collective. Wszystkie rozmowy kończyliśmy też pozytywną nutą, rozmawiając o tym, co będzie ekscytujące w nadchodzącym roku. Do rozmów udało się zaprosić bardzo fajny skład. Idąc według kolejności, serię wywiadów zacząłem od rozmowy z Emilką Bojańczyk, która prowadzi studio Podpunkt i Superskrypt. Kolejną rozmowę miałem z Karolem i Miałkowskim i Oskarem Podolskim z 247 Studio. Potem rozmawiałem kolejno z Adamem Chilińskim z Tofu oraz z Patrykiem Hardziejem. Ostatni wywiad był z Mateuszem Pałką i Dawidem Pałką z Symbol Studio. A cały podcast zamyka podsumowanie roku w Fuse Collective. Mamy tu zatem ciekawy przekrój studiów o różnej skali biznesu, ale też o różnej dojrzałości i pracujących dla bardzo różnych klientów. Zanim przejdę do wywiadów, to jeszcze mały disclaimer, bo pomimo, że do rozmowy zaprosiłem bardzo różne osoby, no to niestety ze względu na napięty terminarz nie ze wszystkimi udało mi się porozmawiać. Przez to trochę ucierpiała różnorodność oraz inkluzywność, no bo w gronie pięciu wywiadów jest tylko jedna kobieta. Rozmawiałem też głównie ze studiami specjalizującymi się w designie lub brandingu. No i tu mam do ciebie małą prośbę, bo naprawdę chciałbym trochę wyjść poza swoją bańkę, więc chętnie przyjmę rekomendacje ciekawych osób, z którymi warto porozmawiać. Do tego rocznego podsumowania podszedłem trochę inaczej niż do poprzednich, a to głównie dlatego, że w jednym z niedawnych odcinków swojego podcastu Tim Ferriss opowiedział, jak wygląda jego retrospekcja po zakończonym roku i ten model wydał mi się na tyle ciekawy, że postanowiłem się z nim zmierzyć. Zasada jest ogólnie dość prosta, bo trzeba sobie przejrzeć cały rok, miesiąc po miesiącu i wynotować sobie dwa rodzaje zdarzeń. Z jednej strony takie, które wywołały skoki poziomu emocji, takie bardzo pozytywne, a z drugiej strony takie, które wywołały skoki bardzo negatywne ale chodzi tylko o takie zdarzenia, które gdzieś tam nas bardzo mocno dotknęły, czyli, czyli takie nazwijmy to 8 na 10. No i tych pierwszych pozytywnych warto sobie zaplanować więcej w nadchodzącym roku, a tych drugich starać się unikać. Ja dodatkowo podzieliłem sobie te zdarzenia czy, czy momenty na takie, które są związane z konkretnymi projektami oraz te pozaprojektowe. Jeśli chodzi o te trudne momenty związane z projektami, to w zasadzie już w nowy rok weszliśmy w dość newralgicznym momencie dla jednego z projektów, jeszcze przed pandemią zaczęliśmy rozmowy dotyczące dużego rebrandingu. Niestety ta firma bardzo mocno odczuła efekty lockdownu, bo dostarczała rozwiązania dla firm z sektora motoryzacyjnego, Także najpierw odczuła zatrzymanie produkcji u klientów, a potem problemy z łańcuchem dostaw. No ogólnie to był dla nich ciężki rok, także start całego projektu został mocno odłożony w czasie, bo prace wystartowały gdzieś dopiero w trzecim kwartale 2020 roku. No sam projekt też był sporym wyzwaniem z dwóch powodów. Po pierwsze firma musiała przejść głęboką przemianę, nie tylko związaną z rebrandingiem, ale też z zmianą właścicielską, reorganizacją, No to są wszystko ogólnie trudne procesy. No i po drugie w projekt było zaangażowane szerokie grono osób. Poza zarządem firmy uczestniczyli w nim też przedstawiciele funduszu inwestycyjnego, który stał się nowym właścicielem oraz poprzedni właściciel, z którym firma nadal będzie współpracować drugofalowo. Także momentami pojawiało się tam około 10 osób, które trzeba było zaangażować w kluczowych momentach decyzyjnych, No to już samo z siebie jest sporym wyzwaniem. I na początku szło to sprawnie. Wspólnie wypracowaliśmy bardzo silne koncepty marki, łącznie z nowym pozycjonowaniem i kierunkiem wizualnym. Natomiast no, problemy i bariery zaczęły się pojawiać podczas jednej z kluczowych decyzji, czyli wyboru nowej nazwy firmy. Ogólnie zmiana nazwy będzie trudnym momentem w każdej firmie, a w środku pandemii, gdy firma jest w sporym kryzysie, to już w ogóle nie jest łatwo. No, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, tak, ale no, problemy w decyzyjności spowodowały, że projekt został wstrzymany na kilka miesięcy. Na szczęście zespołowi z funduszu inwestycyjnego no, w końcu udało się odblokować projekt i mogliśmy wrócić do pracy. No Niestety ten sam projekt się okazał trochę pechowy, bo pod koniec roku zaliczył drugie zatrzymanie już na etapie wdrażania rebrandingu, a to dlatego, że no, w firmie zmienił się zarząd, który od razu zaczął pracować nad nową strategią biznesową. Prace nad nią no, potrwają kilka miesięcy no, i będą miały wpływ między innymi na zawartość np. Na materiałów sprzedażowych, więc wdrożenie systemu no, siłą rzeczy trzeba było odłożyć w czasie. Więc tak stricte biznesowo, no ja nie boję się nazwać tego projektu porażką, tak? bo jasno to pokazują liczby. Trochę też nie doszacowaliśmy skali wyzwania i musieliśmy włożyć więcej czasu i więcej pracy niż zakładaliśmy w ten projekt, żeby go dowieść na takim poziomie, do jakiego aspirujemy. No Były też przestoje, o których powiedziałem, więc gdy próbowałem sobie oszacować wpływ tych wszystkich czynników na rentowność projektu, to wyszło mi, że tak lekko licząc nie zanotowaliśmy no, minimum 100 tysięcy złotych przychodów, które by się pojawiły, gdyby wszystko poszło OK. I tutaj dość płynnie przechodzimy do tych trudnych momentów, które nie były związane z jednym projektem, ale to pierwsze negatywne zdarzenie było bezpośrednią konsekwencją właśnie zatrzymania prac, o którym mówiłem wcześniej. No bo to od razu miało negatywne przełożenie na finanse. Dlatego, że z miejsca, w którym mieliśmy w pełni zaplanowane prace na, na pierwsze półrocze, no zostaliśmy z dużą dziurą w harmonogramie, a przez to, że robimy tylko właśnie duże i kompleksowe projekty, to ich cykl sprzedażowy wynosi no minimum 2-3 miesiące, Czyli już wtedy mogłem się spodziewać straty w pierwszym kwartale, no bo wiedziałem, że raczej trudno mi będzie znaleźć tak od ręki nowego klienta. A z nowymi klientami w zasadzie też nie rozmawiałem specjalnie, bo wiedziałem, że, że mamy obłożenie na kilka miesięcy do przodu, a klienci raczej nie chcą tyle czekać na start prac. Całą sytuację dodatkowo skomplikował fakt, że miałem bardzo konkretny plan na ten rok 2021. Zdecydowałem się mocno podnieść ceny, ale jednocześnie pójść w górę rynku po jeszcze większe projekty i większych klientów, a to głównie dlatego, że analiza rentowności projektów z roku wcześniejszego, ale też analiza danych ze śledzenia czasu no dość jasno pokazała, gdzie mamy dziury i dlaczego na niektórych projektach po prostu tracimy pieniądze. Więc ten 2021 rok miał być dla nas rokiem właśnie dokręcania śrubek i wygenerowania już bardzo dobrej marży, celując w jakieś 30%, no właśnie po to, żebyśmy mieli własne środki na dalszy rozwój. To, co teraz wiem z perspektywy czasu, a czego nie wiedziałem wcześniej, no to, że pójście w górę rynku zdecydowanie utrudni sprzedaż. Bo tak w praktyce chcieliśmy wejść na tą najwyższą pługę klientów, czyli zaczęliśmy częściej rywalizować z zupełnie innymi agencjami niż wcześniej, często dużo większymi, a co ważniejsze z agencjami, które na, na papierze mają więcej argumentów do budowania zaufania, bo mogą pokazać więcej lat doświadczenia, mają w portfolio więcej projektów, mają większy zespół i to jest tak, że na tym poziomie nie ma już słabych, nie ma nawet przeciętnych graczy, a klienci nie patrzą już tak uważnie na każdą złotówkę, więc no nie ma też opcji rywalizowania ceną. Także o wygranej czy przegranej ofercie no, mogą decydować detale. I mówię obiektywnie, bo takie sygnały dostaję od klientów, że bardzo rzadko im się zdarza, żeby ktoś ich tak dobrze przeprowadził przez cały ten proces, żeby im wszystko dobrze wytłumaczył i pokazał też, jak będzie wyglądała ta przyszła współpraca. No to mimo, że umiem sprzedawać, to jednak od początku roku zaczęliśmy przegrywać postępowania ofertowe jedno za drugim. Co się wcześniej nie zdarzało, bo na tej niższej półce klientów zamykałem no, co najmniej 60-70% ofert. No i tą nową rzeczywistość bardzo dobrze uświadomiła mi rozmowa z jednym z potencjalnych klientów. Nie Przyszedłem z nimi cały proces, przygotowałem i zaprezentowałem ofertę. Gdzieś tam po tygodniu, zastanawiania się, znów się umówiliśmy na rozmowę, w której usłyszałem więcej coś takiego. Słuchaj Tomek, mamy taką grubą zagwozdkę, bierzemy pod uwagę już tylko dwie firmy. Z jednej strony mamy Was, gdzie jakby w pełni kupiłeś nas swoim podejściem, widać, że macie świetny proces i jesteście profesjonalistami. A z drugiej strony mam agencję z 20-letnim doświadczeniem, która ma w portfolio 20 takich projektów, a Wy macie tylko kilka i to też nie w naszym segmencie. Tak? Pomóż nam podjąć decyzję, bo jakby serce mówi wy, ale głowa mówi oni. I, i mimo, że zagrałem tutaj no, naszymi najmocniejszymi kartami, na, najlepszymi argumentami, no to nie wystarczyło jednak, żeby ich przekonać. Ale też korzystając z otwartości klienta, dowiedziałem się, że w tym konkretnym kontekście niższa cena z naszej strony nie zrobiłaby żadnej różnicy. I to mi pokazało, jak ważne na tym poziomie będą te wszystkie elementy oferty, które pomagają budować zaufanie w oczach klienta. Tak patrząc z perspektywy czasu, wszystkie założenia tego planu pójścia w górę rynku były dobre, ale teraz mogę żałować, że od nikogo nie odbiłem tych swoich pomysłów, bo może trochę inaczej mi się za to zabrał. Więc powoli dojrzewam do, do współpracy, może z jakimś business coachem, ewentualnie może do jakiegoś udziału, w jakimś mastermindzie, w którym mógłbym właśnie odbić od kogoś swoje pomysły, tak żeby mieć właśnie kontekst z kogoś z większym doświadczeniem. Bo teraz widzę, jak bardzo kosztowne mogą być tego typu decyzje. No, w naszym kontekście to spowodowało, że w pierwszym półroczu nie zdobyliśmy żadnego nowego klienta. Więc no nie dość, że rosła nam strata finansowa, no to jeszcze było widać trochę zmęczenie zespołu. Tym bardziej, że byliśmy w trakcie dwóch dużych projektów i długich projektów, które ciągnęliśmy już od dwóch lat. Żadnym z nich nie mogliśmy się jeszcze pochwalić na zewnątrz, ale też nie było tych nowych i ciekawych projektów, no które nie ukrywajmy są potrzebne każdemu zespołowi kreatywnych ludzi, żeby po prostu móc się realizować. No i złożenie się tych wszystkich rzeczy, czyli zatrzymanie projektu oraz problemy, problemy ze zdobywaniem nowych no spowodowały, że nie mieliśmy też pełnego oburzenia pracą. A w praktyce no, jedna osoba przez ten okres nie miała za wiele ro roboty, co też no, oczywiście przekładało się na, na morale. I tutaj dochodzimy do najtrudniejszej decyzji, którą podjąłem w tym roku. Ale tak dodając trochę kontekstu, to mimo braku nowych klientów i ponoszonych, ponoszonych strat, to nasza sytuacja finansowa no, nie była jakaś specjalnie niepokojąca. Mieliśmy projekty od stałych klientów, mieliśmy przyzwoitą poduszkę finansową, także utrzymywaliśmy płynność na, na całkiem dobrym poziomie. Jakieś obawy o przyszłość pewnie zacząłbym mieć, gdyby taka sytuacja trwała dłużej i przyciągała się no, jakoś tam mocno na, na drugie półrocze, a ja bym nie miał jakichś pomysłów, co w takiej sytuacji zrobić. Pomysł miałem, ale też wiedziałem, z czym on się wiąże, także dałem sobie trochę czasu, zanim zacznę go wdrażać w życie, żeby zobaczyć może, jak się sytuacja rozwinie. No, po pierwsze postanowiłem zrobić lekką kolektę w strategii i przeprosić się, nazwijmy tak, z tymi klientami z niższej półki. Nadal naszym targetem miały być te większe firmy, ale jeśli trafiłoby się coś ciekawego, coś, co, co może trochę mniej pasuje do tego profilu naszego idealnego klienta, to nie będę tak z automatu odrzucał tych, tych zapytań, bo one się pojawiały, ja po prostu wszystko odrzucałem, czekając na, na te rzeczy, na, na których nam najbardziej zależy. No niestety wiedziałem, że wdrożenie tego planu w życie no, wymaga trochę innej struktury zespołu, tak żebyśmy mogli jednocześnie ciągnąć dużej złożone projekty, ale też w tym samym czasie realizować jakieś właśnie mniej skomplikowane rzeczy z trochę mniejszym budżetem. I to przyznam, że, że bardzo zarezonowało ze mną coś, co, co kiedyś powiedział Reed Hastings, czyli szef Netflixa, czyli to, że oni nie patrzą na zespół jak na rodzinę, ale bardziej jak na taką drużynę sportową, w której każdy ma swoje zadania, a skład dobiera się właśnie pod kątem celów i potrzeb całej drużyny. I może to jest jakiś trik mentalny, ale to mi pomogło podjąć decyzję, żeby rozstać się z jednym projektantów, no bo po prostu uznałem, że w tym momencie potrzebuję trochę innego składu na wojsku, na początku chciałem odchodzić zespół i poczekać kwartał, aż, aż coś się ruszy w biznesie, a potem zatrudnić kogoś innego, kto, kogoś, kto będzie lepiej pasował do tej naszej strategii. Ja wcześniej też nikogo nie zwalniałem, tak? więc ja nie ukrywam, że to była dla mnie bardzo trudna decyzja i pewnie też dlatego ją mocno odkładałem w czasie. Może trochę za mocno, ale to wszystko było dla mnie jakby ważnym doświadczeniem na drodze takiego no, biznesowego dojrzewania jako taka osoba zarządzająca firmą. W tym wszystkim starałem się być maksymalnie szczery i otwarty, ale też dobrze się przygotować do takiej rozmowy, bo, bo dobrze nam się pracowało, więc zależało mi na tym, żeby, żeby to rozstanie jakoś tam dobrze poprowadzić. Ale też chciałem, żeby zespół wiedział, z czego to wynika i co nas czeka w przyszłości. No bo nie ukrywajmy, dla reszty zespołu to było spore zaskoczenie, więc to wprowadziło jakiś tam pewien niepokój. Tym bardziej, że no, oni wszyscy widzieli kontekst tej sytuacji, w której jesteśmy, bo jestem bardzo otwarty w mówieniu o tym, jak wygląda nasz stan biznesu. Także wszyscy wiedzą, że pojawiły się straty, że, że nie ma nowych projektów. Więc ja tutaj no, staraję się trochę uspokoić tę sytuację i też pokazywać im ten cały kontekst strategiczny. Zacząłem od tych trudniejszych rzeczy, ale ten rok miał też dużo takich pozytywnych chwil. Jeśli chodzi o te najlepsze momenty projektowe, to jeden z nich dotyczył tego projektu, który był też jednocześnie najtrudniejszy. Jakby Pomijając ten cały aspekt namingu, który prawie wywrócił projekt, to cała reszta pokazała, że te lata pracy włożonej w proces przynoszą świetne efekty. Był taki moment, w którym począłem po prostu, że to wszystko kliknęło. Tak? Zaprezentowaliśmy klientowi bardzo dobre koncepty marki i dość bezboleśnie przeprowadziliśmy ich przez ten cały proces wyboru kierunku. No to uważam za spory sukces, biorąc pod uwagę, że, że było naprawdę dużo osób decyzyjnych, a te kluczowe decyzje odnośnie kierunku wizualnego, taglineu czy, czy logo były podejmowane praktycznie jednogłośnie. I to, że proces działa, też się potwierdziło w drugim roku, bo powstały jeszcze dwa świetne projekty dla, dla nowych klientów, za które no, na pewno się należą bra, brawa Jukaszowi i, i Adrianowi nie mogę jeszcze powiedzieć dla kogo były realizowane i też nie wiem kiedy się będziemy mogli nimi pochwalić ale, ale dla mnie ekipa zrobiła niesamowitą robotę trzecim takim pozytywnym projektowym elementem tego ubiegłego roku było zbudowanie szablonu design systemu Figma, który zdecydowanie ułatwił nam życie właśnie we wszystkich projektach digitalowych tutaj Robert zrobił kawał świetnej roboty bo teraz ta praca nad właśnie bardziej złożonymi stronami jest zdecydowanie wygodniejsza wszystko ma swoje miejsce, wszystko jest pokładane. też nad, ważne, że nad projektem może pracować bardzo łatwo, więcej niż jedna osoba, bo po prostu łatwiej jest wdrożyć taką osobę w jakąś taką zaplanowaną strukturę i przewidywalną. Ogólnie ten rok był dla mnie rokiem takich pozytywny, pozytywnych doświadczeń z Figmą, bo sam też się przesiadłem na Figmę we wszystkich tematach UX-owych, które robię. Wcześniej pracowałem głównie w UX-Pinie, ale, ale po testach i też po zakupie dobrego design systemu właśnie do tych bardziej UX-owych zadań, no, przysiadka była dla mnie dosyć płynna. Takich pozaprojektowych rzeczy to bardzo mnie cieszy to, co słyszymy od klientów. Dostajemy feedback, że, że współpraca z nami jest na zupełnie innym poziomie niż to, co robili do tej pory z innymi agencjami. No, to mi pokazuje, że działa nie tylko właśnie proces kreacji, ale też obsługi klienta. No, ja tutaj miałem pewne obawy, gdy gdzieś tam na początku 2020 roku przekazywałem właśnie sporą część odpowiedzialności za relacje z klientami do projektantów, żeby to oni właśnie prowadzili projekty i komunikację z klientami. Ale okazało się, że, że to wszystko działa bardzo dobrze. Oczywiście, no ja pewne rzeczy zrobiłbym inaczej, ale to wcale nie znaczy, że lepiej, tak? Więc zdałem sobie z tego sprawę i zacząłem się trochę mniej wtrącać w ten obszar. Szczególnie, jeśli trzymamy się ustalonych zasad i, i trzymamy ten wysoki standard obsługi. Po tych przygodach i stratach z pierwszego półrocza jako sukces też uznaję fakt, że, no, że rok zamykamy z zyskiem. Niewielkim, ale mimo wszystko z zyskiem, a to głównie dzięki świetnemu ostatniemu kwartałowi, w którym no, tak naprawdę nadrobiliśmy wszystkie straty. I gdyby no właśnie nie zawieszenie tego jednego projektu, no to pewnie udałoby się osiągnąć te wszystkie cele finansowe, czyli gdzieś tam marże na poziomie minimum 15%. W trakcie roku miałem też coś, co w startupach często nazywa się takim aha moment. Czyli zdałem sobie sprawę z czegoś, czego wcześniej nie zauważałem, a, a to może mieć wpływ na biznes. Otóż zdałem sobie sprawę, że możemy pomagać klientom w budowaniu systemu komunikacji werbalnej. Nie tylko samego pozycjonowania, tagline czy, czy jakiejś historii marki, ale też tak bardziej kompleksowo stworzyć im zasady tego, jak mówić o sobie, jak mówić o swojej ofercie, o korzyściach produktu czy usługi, ale też jak budować zaufanie w oczach ich klientów. I to jest coś, co mocno kuleje, szczególnie w firmach B2B, gdzie, gdzie wszyscy o sobie mówią frazesy, że jesteśmy profesjonalistami i mamy wysoką jakość. W jakim zakresie my to robiliśmy już wcześniej, ale teraz jestem w stanie zrobić z tego taki oddzielny składnik oferty, nazwać to, co robimy, pokazać przykłady, ale też wytłumaczyć, dlaczego to jest ważne to no, powoduje, że zdecydowanie łatwiej mi taką usługę sprzedać potem klientom. Kolejnym dużym sukcesem, a w zasadzie no, realizacją założonego celu, jest to, że no, pojawiamy się na radarze właśnie już tych największych firm. Muszę jeszcze popracować na, nad skutecznością zdobywania tych klientów, ale tutaj jest sygnał, że już teraz te duże firmy patrzą na naszą niewielką agencję, jak na partnera i stawiają nas na tej samej półce, co właśnie te największe agencje. I to świetnie widać po tym, z kim rywalizujemy w postępowaniach ofertowych, czy, czy przetargach, ale też jakie zakresy mają te projekty, bo w zasadzie wygrane jednej tylko z tych kilkunastu ofert byłoby dla nas takim finansowym game changerem w tym roku. To jest chyba też coś, co mnie najbardziej ekscytuje w przyszłym roku, czyli właśnie rywalizacja o projekty dla największych klientów z najlepszymi agencjami, bo zdaję sobie sprawę, że właśnie zdobywanie takich klientów będzie dla nas katapultą do rozwoju bo z nimi możemy pracować na zdecydowanie wyższych marżach, co da nam środki na rozwój. Dzięki nim będziemy mieli też wartościowe polecenia, no, co będzie budowało dalszy wzrost. To podsumowanie zakończę bardziej personalnie, bo, bo to, z czym się zmierzy firma, finalnie w jakim zakresie spada też na właściciela, no, czyli gdzieś tam jakoś się przekłada na, na jego życie. Często mówię też, że, że prowadzenie agencji to trochę sinusoida, wydawało mi się, że przez te 10 lat nauczyłem się płynąć gdzieś tam po środku tej sinusoidy, żeby nie być z emocjami za wysoko, gdy idzie nam bardzo dobrze lub gdzieś tam nie być zbyt nisko, gdy jest słabo. I przez sporo czasu, no myślę, że to się całkiem nieźle udawało, ale ten rok był dla mnie zdecydowanie trudniejszy. Tak z perspektywy czasu zdałem sobie sprawę, że jeśli na te trudniejsze chwile biznesowe nakładają się jeszcze jakieś inne sprawy, które gdzieś tam zaprzętają mi głowę, no to ten poziom stresu zdecydowanie się podnosi i zaczyna wpływać negatywnie na moje zdrowie. No i tak właśnie było w tym roku. Były jakieś rozterki rodzinne, temu wszystkiemu towarzyszyła też niepewność, spowodowała pandemią, mniejsza lub większa, tak, w zależności od momentu, ale cały czas pod powierzchnią utrzymywał się jakiś poziom stresu. No i ze stresem jest tak, że jeśli utrzymuje się przez dłuższy czas, to człowiek przestaje odczuwać taką typową reakcję stresową. Ja tak właśnie miałem, bo ja znam swoją typową reakcję stresową, ja się nie czułem zestresowany już w pewnym momencie, ale ten stres gdzieś tam sobie siedział pod skórą. A w pewnym momencie organizm stwierdził, że no jeśli w normalnym trybie nie jest mnie w stanie poinformować o tym stresie, to zrobi to w inny sposób. Także dla mnie nowym słowem, które zacząłem mocno studiować w, min w minionym roku, była psychosomatyka. Yy, tak w skrócie, zaburzenia psychosomatyczne to są te, których nie da się jednoznacznie wytłumaczyć taką zwykłą medycyną czy badaniami. To znaczy odczuwam objawy, odczuwam jakieś odlegliwości, yy, ale w badaniu wszystko jest ok także właśnie psychosomatyka jest dziedziną na styku trochę psychologii medycyny i zajmuje się właśnie takimi przypadłościami, na które może wpływać wiele czynników psychicznych związanych na przykład ze stresem, ale też osobowością czy, czy nawet dotoczeniem. No i dla mnie to było trochę przyklejenie nazwy do czegoś, co już mnie kiedyś dotknęło. Chyba już kiedyś mówiłem, ale, ale moja pierwsza przygoda z biznesem była w firmie mojego brata, która finalnie upadła w dość spektakularny sposób. No i, i nie kurywam, że to była dla mnie mocno stresująca sytuacja. Ja byłem wtedy dość świeżo po studiach, także no nie za bardzo jeszcze wiedziałem, jak to wszystko powinno wyglądać. Wtedy też zdiagnozowano u mnie coś, co się nazywa zespołem jelita drażliwego, no i to jest właśnie jedno z zaburzeń psychosomatycznych. Przez lata miałem z nim spokój, ale w zeszłym roku no to wszystko wróciło i to w zupełnie innym wydaniu i z dużo większe nosileniem. Do tego pojawiły się też jakieś problemy z wysypianiem się. Zasypiałem normalnie, ale, ale miałem problemy z takim dobrym wyspaniem się. Spałem maksymalnie 5-6 godzin no to zdecydowanie nie było moim takim naturalnym trybem spania, bo ja zawsze dbałem o to, żeby, żeby mieć co najmniej te 7-8 godzin snu. No i te przygody zdrowotne przełożyły się ewidentnie na najniższy komfort życia. Dla mnie pierwszym krokiem do poprawy sytuacji to było po prostu uświadomienie sobie, że to może rzeczywiście są efekty stresu, mimo że, tak jak wspomniałem, nie czułem się zestresowany. Oczywiście zacząłem od zrobienia wszystkich możliwych badań, no ale gdy się okazało, że ciało jest OK, no to, to sięgnąłem po, po książki, też po porozmowie z lekarzami, żeby, żeby się trochę dokształcić. Jest taka ciekawa, ale, ale momentami dość trudna książka Dlaczego zebry nie mają żodów, Która pokazuje, jak duży wpływ na zdrowie właśnie może mieć psychika. Druga trochę bardziej przystępna, gdy ciało i dusza wysyła SOS. No i one na pewno trochę mnie uświadomiły w temacie. Ale poza czytaniem zacząłem też bardziej dbać o taki regularny sport, patrzeć na to, co jem. Ale gdzieś tam finalnie największą robotę zrobił jednak dwutygodniowy urlop. Po tym wyjeździe i zresetowaniu głowy no, no sytuacja powoli zaczęła wracać do normy, ale przede wszystkim wróciła mi taka typowa reakcja stresowa, którą znam. Tak? Więc jak się pojawiały jakieś trudniejsze momenty, to w końcu czułem się trochę zestresowany. Ale to dobrze, bo to znaczy, że, że ten mój układ stresowy się zresetował i, i zaczął trochę normalnie reagować. I mówię o tym, bo, bo tego typu ciągły stres może mieć dużo bardziej poważne konsekwencje, niż to miało miejsce w moim przypadku. I uważam, że warto po prostu o tym mówić do podzielania się też tą historią, zainspirował mnie Stefan Batory z Buksi, który w podcaście Michała Sadowskiego no bardzo szczerze powiedział o tym, że on do tej pory dochodzi do siebie po kryzysie, który przeszli właśnie w wyniku COVID-u i że zmaga się właśnie z chorobą autoimmunologiczną, która wywołana została najprawdopodobniej właśnie przez długotrwały stres. Także dbajcie o siebie, ale patrzcie nie tylko na zdrowie fizyczne, ale również psychiczne, a w tym 2022 roku życzę Wam no dużo mniej tej sinusoidy i dużo więcej balansu. Dodatki do tego odcinka znajdziesz pod adresem creativesparks.pl łamane przez 018. Zachęcam do subskrypcji podcastu tam, gdzie go aktualnie słuchasz. Informacje o nowych odcinkach na pewno będą pojawiały się na Facebooku agencji Fuse Collective, na Facebooku Creative Sparks oraz w newsletterze. Jeśli macie jakieś pytania albo po prostu chcecie się do mnie odezwać, zachęcam do napisania maila na tomaszmałpa.creativesparks.pl Cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.